1: Bienvenidos a 3D, un programa de RTV con Fernando Los Pilosi y Maite Vizcarra el día de hoy. Tenemos el gusto también de tenerla como varias veces esta semana. Y el tema que nos convoca hoy es el tema que, que, que ha estado en la mente de todos los que le interesa la, la política que en el Perú son casi todos hoy en día. Y es este fallo del Tribunal Constitucional que lo que tenía que ver es si es que lo que, la, que tenía que interpretar este artículo o esta parte de la Constitución donde lo que se plantea es que al presidente lo puede vacar por incapacidad moral permanente. Algo que en verdad es el motivo por el cual lo puedes vacar al jefe de Estado por cualquier en cualquier motivo que te dé la gana, en cualquier momento y básicamente unos cuantas horas y es más fácil sacar en el Perú a un alcalde que a un presidente, aunque es más fácil sacar a un presidente que a un alcalde y eso es algo inaudito. El tribunal tenía que este quedar un fallo, llegar a una interpretación porque para eso existe un tribunal constitucional y todo lo que hizo fue lavarse las manos, porque además el local de la, del tribunal se le llama la Casa de Pilatos, nunca mejor puesto para un tribunal que mi interpretación, pues lo que hizo fue lavarse las manos y de alguna manera, este a ver, para generar polémica, sumarse a los golpistas de este, la semana pasada en el Congreso. Como Fernando está que se ríe, lo que digo, lo invito a que, a que explique por, por qué se ríe. <risa>
2: son golpistas cuando con 105 votos destituyen a Vizcarra pero está muy bien cuando con 97 eligen a Zagasti es el doble rasero de siempre como es el mismo doble rasero con el Tribunal Constitucional que cuando con cuatro votos avala la inconstitucional ilegal y bárbara disolución del Congreso del año pasado estuvo muy bien pero cuando hace lo correcto lo conveniente lo único que podía hacer ahora eh, está muy mal. En realidad, eh, está muy claro no solamente en el artículo de la Constitución, sino en las cosas que se han publicado recientemente el diario de debates de eh, la Constituyente del año 93, donde eh, la, la incapacidad moral es eso, un, un término vago que no se refiere a la incapacidad física como se refiere a la Constitución de 1838. No se refiere explícitamente a eso. Está claro en el diario de debate. Está muy bien que esté ahí, porque ese es un tema eh, político. Yo lo he dicho varias veces, y yo lo he repetido en un artículo eh, reciente. Desde que los Estados Unidos y la Comunidad Internacional prohibieron los golpes militares en América Latina, eh, en la década del 80 el último golpe militar exitoso fue en Bolivia en 1981 y nunca más había un golpe militar exitoso y no es casualidad, pues no es que simplemente los militares dejaron de dar es una prohibición de eh, el que era el país hegemónico en esa época y que ya está dejando de serlo eh, y entonces los latinoamericanos encontramos otra manera para derrocar presidentes dentro de la constitución para no romper el orden democrático. Y esa manera sí. se inauguró en Brasil en el año 1982 con Fernando Collor de Mello, que fue el primer presidente destituido. El último, Merino, es el número 19, de acuerdo a mi contabilidad, 19 presidentes han caído de esta manera en América Latina sin romper el orden democrático. Fernando de la Rúa en Argentina, Goni Sánchez de Lozada en Bolivia, Yamil y Abdalá Bucarán en Ecuador, eh, bueno, en el Perú, Fujimori, todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, pero se hace con métodos más o menos eh, que se atienen a la ley. Y la Constitución es una válvula de escape para resolver una crisis política. Si no viene esa válvula de escape, el sistema simplemente revienta y hay que liquidarlo por métodos anticonstitucionales. En el año 2000, por ejemplo, vacancia de Fujimori. Fujimori, cuando se dio cuenta que no iban a vacar con los votos de la bancada de Montesinos, se fugó y renunció. Pero el vicepresidente Ricardo Márquez no había nada contra él, absolutamente nada. No se le podía sacar si no hubiera existido un artículo como este, que es suficientemente laxo, vago y general para permitir sacar prácticamente a cualquiera si hay los votos necesarios. ¿Que es un peligro? Claro que es un peligro. Pero es mucho mejor tener eso a no tenerlo, porque de lo contrario no hay manera de resolver una crisis política. Todas esas estupideces y tonterías que se dicen que hay que juzgarlo con método judicial, eso no funciona. Color de melo. El primer ejemplo... ¿Qué puso? Lo acusaron de corrupción. El proceso judicial duró 10 años. Al final, inocente. No se le hubiera podido vacar. No se hubiera podido resolver la crisis política. Eh, eh, pero Pablo Kuczynski fue vacado en vez de una crisis política eh, muy fuerte. Ni siquiera tiene acusación. Ni siquiera tiene acusación. Pero Pablo Kuczynski debería, haber sido, eh, debería seguir siendo presidente. Políticamente, las cosas resuelven de otra manera. Entonces, creo que hay que dejar ese artículo tal como está ha hecho muy bien el tribunal constitucional en no meterse en ese tema no debería meterse ni ahora ni nunca en el siguiente tribunal, este es un tema político que corresponde exclusivamente al congreso y no es verdad que pueda vacarse a cualquiera eh, Toledo no tenía una mayoría absoluta, Alan García intentó liquidarlo el año 2004 y no pudo eh, Alan García tampoco tuvo una mayoría absoluta y no pasó nada Ollantumala tampoco tuvo una mayoría absoluta. De hecho, perdió la dirección del Congreso con Luis Iberico al final de su mandato y no, lo, y no pasó nada. Lamentablemente las cosas fueron distintas en este último periodo. Ese es un riesgo sí, pero hay que dejar las cosas como están. Es una válvula de escape que tiene que seguir
1: existiendo. Bueno, Maite, ¿tú cómo ves las, las cosas?
0: Bueno, eh, Augusto, yo quisiera también en todo caso interpretar lo que leo en, en las redes sociales, no, sobre todo en el Twitter, porque este conflicto tan particular que se está generando le interesa también a las personas eh, de todas las edades que viven allí y es curioso porque se denota que hay un interés en verdad, en estos temas que obviamente son propios de, de, bueno, digamos, de comentaristas como ustedes o de gente que opina, ¿no?, con mayor o menor nivel de conocimiento. Pero a mí lo que me, lo, lo que me llama la atención es que la percepción, en efecto, es que eh, si es que en verdad los tribunos de, de, de la magistratura del tribunal se han movido dentro de los límites de la Constitución, porque eso es lo que ellos dicen, el conflicto se ha dado dentro dentro de ese colegiado, ¿no?, ha habido un voto discordante y ha habido, ha habido una mayoría y entonces en, ese, en esa negociación, eventualmente en esa situación es que parece que se genera un primer nivel de conflicto y ese nivel de conflicto se, se ha solucionado dentro de los márgenes de la Constitución que es lo que además han dicho este, los distintos, bueno, las dos personas a las que los dos magistrados a los cuales se les ha solicitado la, su opinión entonces la interpretación que se está dando es que ok si yo estoy actuando en función a, una, a un marco legal Parece ser entonces que el marco legal no me ayuda a mí a finalmente aclarar una situación que, al, que en la percepción de la población no está clara. Ese es el punto. Eh, habíamos ido, como las dos mujeres que tenían a un hijo, que reclamaban ambas la maternidad, hasta el juez Salomón, en la última instancia, para que nos digan, bueno, es mío, es tuyo, ¿qué hacemos? Imagínense si las dos mujeres le hubieran dicho a Salomón. Yo no yo de esta situación no quiero saber, me voy a hacer la materia, ¿cuál hubiera sido la situación? Bueno, Dejamos la incógnita en la Biblia, pero al final es la percepción que uno tiene cuando uno va a estos tribunales es a que se resuelva. Entonces, eh, dejarlo en esta situación nebulosa, en efecto, como dice Fernando, puede ser verdad que dado el momento, hoy día no tenemos un, digamos unos parlamentarios que nos puedan dar más luces. En el afán de buscar luces podríamos terminar en más oscuridad. Y ese es el punto aquí, que la gente siente que se ha generado más oscuridad y ante el hecho de tener más oscuridad, el, el, la, el reclamo, o en todo caso, lo, las luces y, y la atención se está poniendo en el marco de juego que es la Constitución. Y sin querer se está abriendo otro gran debate. ¿no? Si es que en verdad la Constitución eso no valida, para poder dar eh, lineamientos de organización política, incluso de estructura de poder de este país, ¿no? porque ya estamos en un plan en que si, el, si no es el Tribunal Constitucional el que va a definir esos temas, entonces debería ser siempre el, el Congreso pero ¿qué pasa cuando tienes un Congreso muy atomizado? Entonces ahí tendríamos que tener un, unos parlamentarios con una gran capacidad de negociación y vocación trascendente para que lleguen a consensos y hemos visto que en la última la última semana llegar a un consenso en una situación tan crítica casi no se ha dado. Entonces estamos entrando a un nivel en donde el cuestionamiento es solamente de, de este momento y si hay que o no definir el tema de la incapacidad moral, sino de la misma capacidad de estructurar el poder en el Perú, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿no? y evidentemente sí. una, yo ya diría, utilizaría un término griego no es una aporía, parece que ya no hay solución, que hemos llegado a un punto muerto, que definitivamente tiene que convocar a más personas a más, a más gente que pueda opinar porque esto es un tema que ya no es solamente de, de, de ambos poderes, sino que definitivamente tiene que convocar a más partes dentro de la sociedad civil e incluso de la población, no porque si de verdad las reglas de juego no se están interpretando o están tan limitadas que no dan mayor posibilidad bueno, habría que, que empezar a revisarlas. Lo que sí es importante es entender esos procesos no se pueden hacer de la noche a la mañana. Necesitan ser convocantes. Evidentemente también necesitan tener una contraparte que los pueda resolver de manera adecuada. Y eso es un Congreso. Y, y obviamente no puede ser tan espontáneo como se está pidiendo hoy día. ¿no? Pero esa es, esa es mi lectura, que hemos ido al, al juez máximo, a Salomón, a decirle, bueno, ¿de quién es la criatura? Y nos ha dicho no, no, eh, nos vamos a obtener, nos inhibimos, entonces hemos dejado a las dos mujeres, ¿qué habrá pasado con la criatura?
1: Pues no. claro, lo que les ha dicho este Salomón, le dijo, perdón, yo me llamo Pilatos, y entonces <risa> este, <risa> han, han tocado la puerta equivocada, y como consecuencia de eso, en el Perú siempre yo me gusta decir esto, de que cuando se comienza a ver una luz al final del túnel, vienen los políticos y hacen más túnel, pues con Sagasti como que había un remanso algo, y vienen estos señores del, del, del tribunal, y han logrado el, la, la, la gran causa, uno, de dejarnos en el limbo, dos, dejar ese espacio que Fernando lo ve como una válvula de defogue para situaciones políticas yo lo veo como de dejarle una chaira al Congreso, la pata de cabra se la han dejado ahí, para que cuando quieran se zampan a Palacio de Gobierno y de Yapa lo dejan al señor Sagasti igual de precario porque este Congreso, que suele ser una sucursal del, del, del manicomio peruano se este, les ocurre pasado mañana que que Sagasti dejó de pagar unas cuentas en la cafetería de la UNI cuando estudiaba hace 40 años y, y no puede ser, pues entonces vamos a, a, a vacarlo Y no me digan que no, porque este congreso anda desquiciado. Pero de Yapa, tremenda Yapa, le dieron una un espaldarazo a toda esta gente que puede estar bien motivada, pero que desde mi modesto punto de vista está muy equivocada, que de que quieren ahora copiando a lo que pasa en Chile, pedir el cambio de la constitución. Y de hecho, hoy a las 4 de la tarde, no sé a qué hora ya, hay una marcha nacional de estar a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín que dice objetivo, una nueva constitución que represente al pueblo peruano. O sea, el acabose. Ahí estamos. Y estos cuatro señores del Tribunal Constitucional, este, muy panchos, han fallado de esa manera.
2: Bueno, eh... En realidad, quienes están impulsando ese tipo de cosas son los mismos que impulsaron las movilizaciones de la vez pasada y eh, gran parte de responsabilidad tienen los que apoyaron esas eh, movilizaciones de la semana pasada. Maite decía ahora, eh, bueno, si el tribunal lo decía hay que convocar a las masas, bueno, ahí están, pues ya están convocadas las masas. Esas son las masas que quieren eh, convocar. En realidad, lo que hay es un movimiento, han destapado una olla que eh, va a tener eh, consecuencias, ¿no? Todos los que no querían a Merino y Ante los Flores porque le decía quitar la publicidad a los medios de comunicación, o les decía quitar las consultorías, o pensaban que les iba a quitar la publicidad de las consultorías, no lo sé. Pero ¿Tú crees eso,
1: eso Fernando? Esas son las barbaridades ah. que dicen en, 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 en Wittag, <risa> pero no, 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 no lo repitas acá.
2: <risa> Por favor, yo soy un eh ha sido concurrente a Willax
1: me, me, me doy cuenta para para mi espanto y, y, tengo, y,
2: y tengo que estar y tengo que también estar escondido como como veto porque no no dejan eh, funcionar a Willax en su local bueno no lo que decía es que es, es muy peligroso porque eh, lo que han hecho es eh, muy muy significativo o sea por ejemplo policías asesinos han desacreditado insultado eh, a la policía la han arrinconado ahora quieren derogar la ley de protección policial, quieren juzgar a los policías, ya la fiscal de la nación abrió
1: investigaciones. Bueno, pero es eh, que si han, 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 han disparado con munición pesada a gente y han matado, hay que hay que proceder a una dice, investigación. ¿Quién dice? ¿Quién? Ah, hay que investigar, duda, duda, lo, Yo duda. he visto a los, a, los, policía, a, los médicos, a los médicos del hospital diciendo a esos chicos les han disparado al pecho con una munición pesada. No es verdad. Eso Es lo que de... dice el, el, el doctor. No he Yo he visto las fotos,
2: es una canica muy eh, gruesa, tiene un, un uh, orificio grande que no es un arma policial. Y el otro sí. tiene perdigones de plomo que la policía dice que no ha usado, que ha usado per perdigones de goma. Bueno, que se investigue, pero el hecho es que la policía ya fue eh, eh, juzgada y sancionada y sentenciada y está arrinconada, policías asesinos mintieron descaradamente con los 60 desaparecidos 60 desaparecidos, ¿cuántos desaparecidos había? ni uno, cero hace, ayer creo la, la defensoría dijo, el último desaparecido simplemente no existe, lo inventaron eh, y, y así con esta campaña de prestigio están arrinconando a la policía, ¿para qué? para que cuando haya esa marcha de la constituyente hoy día, o mañana o pasado, la policía ya no pueda actuar entonces, los que van a imponer la ley, la constitución y lo que quieran en las calles son aquellos que eh, son capaces de movilizar, aunque sea un grupo pequeño de gente, pero que tenga la suficiente fuerza para ejercer violencia y eventualmente provocar tragedias como las que se provocaron la semana pasada. Entonces, ahí sí, eh, eh, algunos que apoyaban estas cosas van a decir, uy, qué horror. Ahora sí si no me gusta, me gusta que tumbe merino, pero no me gusta la constituyente o la, el cambio de la constitución. Cuidado, pues cuando abren la puerta se meten muchos a través de esa puerta. Tú mencionaste Chile. Sí, claro, en Chile hicieron eso. Le han sacado la mugre a los carabineros. Ayer cambiaron al jefe de los carabineros nuevamente. Ya lograron lo que querían. Los carabineros, que era una institución muy prestigiada, están ahora totalmente desacreditados en Chile. Y los dueños de la situación son los que pueden movilizar a la gente en las calles y hacer las cosas que han hecho en Chile y que ahora pretenden hacer acá. Es muy fácil, ahora todo el mundo se entera por las redes, por la televisión, lo que ocurre en el país vecino y es muy fácil reproducirlo. En ese camino estamos, así que cuidadito, cuidadito no vayamos a caer en eso porque después vamos a tener la constituyente y vamos a tener todas
1: las cosas que íbamos a ver. en otros Me muerdo la lengua, Maite. <risa>
0: Yeah. Bueno, uh, yo creo que es importante estoy de acuerdo contigo, Fernando eh, una forma de, de, de que se manifiesta justamente no solamente la opinión pública, sino los ciudadanos es a través de las movilizaciones y obviamente si hoy día va a haber una esperemos que también sea pacífica no hay necesidad de llegar a la violencia, en verdad ¿no? porque eso en verdad desacredita y te, y te quita un canal de expresión ojalá que no sea así a todos estos muchachos que les encanta últimamente la cosa pública y que se sienten involucrados, que sea pacífica, no invocar eso, pero al mismo tiempo creo que es momento de ojalá, acaba de asumir el poder Francisco Sagasti, pero necesitamos un pacificador sea una institución que es la presidencia de la República, es también una institución o sea, el tribunal, que ese era un poco el rol que había tenido que, que, que asumir, ¿no? Pacificar una situación, no, no generar una más, más controversia, más nebulosa, porque justamente va a pasar lo que está pasando, ¿no? Entonces, evidentemente, todo en la vida tiene un costo-beneficio, un trade-off. Y e incluso las decisiones políticas también, ¿no? En la medida en que ya ese, ese canal de pacificación se rompió, ahora, bueno, estamos en esta situación, pero alguien tiene que asumir ese rol pacificador. Y yo creo que va, le va a tocar al mismo Francisco Sagasti asumir ese rol de pacificador, tratar de vincularse más con la población, porque eso es lo que está pasando. Hay un hay un, hay un alejamiento de las instituciones democráticas de poder con la gente. La gente no siente que, que las representa, no siente ni siquiera para qué son útiles. Digamos que gente con un mayor nivel de versación o interés sí les da un valor, pero la gente común y silvestre no las entiende y no las valora. Entonces tiene que aparecer un rol, una figura que permita pacificar esta, esta situación y cubrir la brecha. Y yo creo que Francisco Sagasti tiene capacidad para poder hacer entender a, a, la, a la mayoría de la población o a toda la población de lo que está pasando y tratar de llegar juntos a una situación de solución. Porque lo que no puede pasar, como bien dices tú, eh, Fernando, es lo que está pasando en Chile. Pero allí es porque tenemos, no hay una vocación de diálogo, ¿te das cuenta? O sea, eso se construye, no es que mañana nos vamos a poder a, a conversar, sino que alguien tiene que surgir esta figura, y yo llamaría una institución. Por suerte, hoy día tenemos un presidente que tiene esa vocación. A muchas personas eh, el, el discurso que ha dado con matices les ha sonado positivo, el, el de la investidura, bueno, cuando asume el cargo. Yo creo que es un momento importante algún pacificador nacional tiene que aparecer, ojalá fuera una institución pero lo necesitamos con urgencia y yo no, y, y en ese sentido no quiero denostar las marchas en fin, yo me parece que son positivas es una expresión también de que a la gente le interesa lo que está pasando en el país que sean pacíficas, ojalá pero sí tiene que aparecer esa figura que acerque a la, a la gente común y silvestre, que no somos nosotros, o que tienen intereses mucho más domésticos, bueno ¿De qué voy a vivir? ¿Quién me va a dar dinero para mis hijos? ¿Cómo hago para estudiar? Que son el drama que están viendo hoy día más de 7 millones de peruanos. ¿Quién va a ser ese pacificador que permita acercar a las instituciones que en verdad a veces son vacías con la gente, ¿no?
1: Bueno, el tribunal no va a ser, el tribunal constitucional no, no va a ser lamentable, pacificador.
0: Lamentablemente, pues por eso digo, lamentablemente, porque yo entiendo las, las razones, he escuchado, no he leído tampoco, eh, digamos, la, la sentencia que hay que traerla, pero tenía ese rol pacificador, entonces ahí ha habido una otra vez una priorización. ¿Qué, ¿Qué pesó más? Este momento de crisis, y de verdad no es cualquier crisis, y el futuro. Y a veces el futuro que no sabemos qué va a pasar, porque está por escribirse, y tenemos un presente, entonces en verdad, como dice el refrán, a veces el futuro se construye en el presente. Tal vez hubiera sido mejor asumir un rol pacificador hoy, y darle más seguridad a lo que viene. Porque hoy estamos en una situación tan compleja, más compleja, que en verdad solamente reclama ese rol. O sea, ¿quién va a ser ese gran pacificador? Yo supongo que podría ser el mismo Francisco Sagasteno.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya llegamos al, al fin. Es el fin, no de la situación política, aunque qué tal año. ojalá ah? que se vaya pronto, porque empezamos con la pandemia. Ahora hemos tenido... Toda, hemos tenido este, en los últimos este, dos, dos meses, más, presi más presidentes que los puntos que la selección peruana ha obtenido en la clasificación para, para el mundial. Tres presidentes que los puntos. Más que, que los punto. goles. Más que más goles que es goles es terrible esto. Y encima, para terminar el año, Alianza se está jugando la, la baja y se puede ir a la segunda categoría. Es el Eso fin. Sí está muy bien contra, contra para ti bien Maite muchas gracias, que tengan buen fin de semana Fernando, y nos vemos como siempre acá en este espacio de discusión y tolerancia y puntos de vista distintos en tres del programa de comentario político de RTV que tengan un estupendo fin de semana Chao,
0: chao. no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast